1: Episodio 17 La cadena SER presenta a todas sus grandes
2: estrellas en Tentación a medianoche
1: la agencia de turismo para la que trabajaba Germán Garenzana estaba situada en una calle muy céntrica y tenía dos escaparates muy grandes, uno a cada lado de la puerta. En uno de ellos, a través de la cristalera, se veía una serie de atractivos carteles de los más diversos lugares del mundo, desde los fiores noruegos a las más acariciadoras playas del Pacífico. El de la derecha, por el contrario, estaba dedicado exclusivamente a Rumanía. Había en él unos cuantos objetos típicos artísticamente colocados... ...y unas enormes fotografías en color... ...que parecían dotadas de vida propia... ...gracias a un adecuado efecto de luz. Era Germán quien había elegido aquellas fotos... ...de temas y ambientes muy distintos.
3: Esta de los Cárpatos me parece una tentación irresistible, ¿no? Un paisaje montañoso de excepcional monumentalidad. Bosques vertientes suaves que alternan con declives abruptos, senderos que siguen el curso del agua, curiosidades de piedra, el misterio de las cuevas, vuelos rápidos hacia lo alto en telesillas y cabinas, un caleidoscopio de flores y colores y, y una flor reina absoluta de los riscos, el Edelweiss. ¿Y qué decir de esta perspectiva de Mamaya? Una playa amplia en todos los sentidos, con arenas finísimas y... Un clima ionizado. Reconfortante. <risa> bueno, eso del clima ionizado no se advierte en la foto como es lógico... ...pero sí se ve que la playa es estupenda, ¿no? ¿Dónde está la persona joven o vieja a quien no le apetezca chapuzarse en ese agua? <risa> en el centro del escaparate pondremos esta panorámica de Bucarest-Lanit. Monumentos y edificios iluminados. Anuncios de salas de espectáculos y de night class escritos con caracteres de neón creo que completa maravillosamente el conjunto montañas a un lado playas en el otro y en medio la gran ciudad
1: naturalmente Gloria Valdés no había escuchado las explicaciones de Germán a quien ni siquiera conocía pero se había detenido en su deambular atraída por el multicolor espectáculo que le ofrecía aquel escaparate. Durante unos minutos pareció olvidarse de cuanto le rodeaba para abstraerse en la contemplación de las fotografías. Luego, su mirada se deslizó por los objetos típicos y las telas de colores para fijarse en el alegre rótulo que alguien había pintado en una tira de cartón.
0: ¿Por qué no viene usted con nosotros a Rumanía?
1: A la pregunta escrita respondió al cabo de unos segundos con la acción. Y sin pensarlo más, se apartó del escaparate y empujó la puerta encristalada. Debido a la hora, casi todos los empleados de la agencia se habían marchado ya. Quedaban dos de guardia en espera de un grupo de turistas ingleses que había salido por la mañana en autocar a hacer uno de los habituales recorridos por Ávila, Segovia, La Granja y el Valle de los Caídos. Uno de ellos abandonó su mesa al entrar Gloria, dispuesto a atenderla con su mejor sonrisa. Sin embargo, la jovencita se dirigió a Germán, que estaba fuera del mostrador... ...creyéndole, como al otro, un oficinista.
0: Por favor. Sí,
3: señorita, ¿qué desea?
0: ¿Podría usted informarme acerca de ese viaje a Rumanía? Desde
3: luego que sí, con mucho gusto. Verá, se trata...
0: Perdone, antes de eso quisiera que me dijese los documentos que necesito. Me hará falta pasaporte, ¿no?
3: Naturalmente. Tendrá usted, supongo. No,
0: aún no. No he podido sacarlo todavía, pero lo haré antes de la fecha del viaje... Entonces podré hacerlo
1: Gloria, comprendiendo por la expresión de su interlocutor Que se había expresado con excesiva vehemencia Se ruborizó Y esto, la seguridad de estar encarnada hasta la raíz del pelo Le produjo una íntima e infantil irritación Que le obligó a comportarse de un modo
3: francamente antipático ¿Me permite que le hable del itinerario y de... No,
0: gracias, no es preciso Supongo que podrá usted facilitarme algún folleto, ¿no?
3: Sí, señorita, desde luego. Aquí tiene. ¿Quiere otro?
0: No es necesario. Gracias. Buenas tardes.
3: Buenas noches, señorita. Adiós, ¿y, y si se decide...? La puerta
1: se cerró detrás de Gloria... ...antes de que Germán hubiese podido completar la frase iniciada.
3: Vaya genio.
1: el incidente le había divertido además de causarle cierta impaciencia cuando volvió al despacho para terminar la carta que estaba escribiéndole a Petri se refirió como en un paréntesis a la malhumorada desconocida
3: yo creía y no te lo digo por presumir que tenía ciertas dotes de conquistador pero con la niña que acaba de estar en la agencia esas supuestas dotes han fracasado de una manera lamentable no pretendía, naturalmente, enamorarla, pero sí resultarle agradable, tan agradable que no hubiera salido de aquí sin comprometer por lo menos una plaza. Si me hubiese dejado hablar, quién sabe, a lo mejor lo hubiera conseguido, pero de conversación nada, ha preferido hablar con el folleto.
1: Gloria entró en una cafetería, pidió una tónica y empezó a ojear el folleto sin hacer caso de las miradas ni de las sonrisas que le dirigía un grupo de chicos desde el extremo opuesto de la barra. Sabía que era tarde, pero no le corría prisa volver a su casa. Deseaba, por el contrario, retrasarse.
0: Ya no soy una niña. Y además...
1: Su frase, su pensamiento, quedó flotando en el aire hasta que lo completó de pronto con un exabrupto.
0: Estoy harta.
1: La doncella estaba esperando para servir la cena... ...pero María Eugenia no quería sentarse a la mesa... ...antes de que volviera su hermana.
0: No sé lo que le pasa, Fernando. No puedo comprenderlo. Hasta hace poco era una criatura dócil, amable, cariñosa... A veces,
4: cuando las niñas dejan de serlo... ...ocurren estas cosas, María Eugenia. Las mujeres sois muy complicadas desde jovencitos.
0: Se podría pensar que Gloria está a disgusto con nosotros.
4: Motivos no tiene, pero cualquiera sabe. La imaginación...
0: Es un problema... Y lo peor del caso es que no se me alcanza cómo puedo resolverlo. Cuando le pregunto qué le pasa, me responde con evasivas. Ay, te aseguro, Fernando, que, que no podría preocuparme más por Gloria si fuese hija nuestra.
4: Si tuviésemos una hija, sería una niña. Solo llevamos casados cinco años.
0: Fernando, por favor, no tomes a broma este asunto.
4: No lo tomo a broma, cariño. Solo pretendo que no te disgustes, que dejes pasar las cosas.
0: Que las deje pasar. ¿Qué? Imposible. Aparte del cariño que siento por ella, Gloria es para mí, para nosotros, una responsabilidad. Cuando nació yo tenía trece años, pero ya empecé a ser como una madre para ella. <risa> una madre niña. Quería proporcionarle todo el calor, toda la ternura que la nuestra, por desgracia, no podía darle. Y deseaba también de una manera instintiva, sin pensarlo, deseaba, digo, que ella no se sintiera al crecer responsable de la muerte de mamá. Después, hace unos años, cuando perdimos también a nuestro padre y cerramos el piso de arriba y Gloria vino a vivir con nosotros...
4: ¿Por qué te empeñas en recordar cosas tristes, María Eugenia? Sé muy bien que has sido en todo momento como una madre para tu hermana. Y Gloria también lo sabe.
0: Si lo sabe. Si está segura de que la quiero, ¿por qué no se confía a mí? ¿Por qué...?
4: Lo único que le pasa a Gloria es eso de lo que ya hemos hablado, que es muy joven... Y como toda la gente de su edad... ...cree que acaba de inventar el mundo... ...y, y quiere vivir su vida... ...y... <ríe> ...en fin... ...esta es la razón de que haga tantas tonterías... Fernando... Por favor... ...no vuelvas a mirarla ahora... Es tarde... Ya lo sé... ...y sé también que ahora hay infinidad de chicas... ...que llegan a sus casas a las tantas... ...que cenan por ahí en pandilla y se van a bailar...
0: Gloria no es una chica de esa clase... Bueno... ...con esto claro está... ...no quiero decir que las otras sean malas... ...no, Dios me libre... Solo que mi hermana no ha hecho nunca semejante vida. Siempre ha estado pegada a mis faltas. Y antes, cuando salía, nunca tenía que decirle nada por haber vuelto demasiado tarde.
4: ¿Quieres un consejo? No lo hagas tampoco esta noche. Si la es María Eugenia, sería contraproducente. Ay,
0: Pero Fernández... Sigue es que... mi
4: consejo y todo irá mejor. En el caso contrario, ella se creería, qué sé yo, dominada, esclavizada... Insistiría en liberarse a ultranza, en realizarse a su manera.
1: Doña Isabel, la madre de José Ramón Arellano, se las ingeniaba por todos los medios a su alcance para tener en vilo a su hijo la mayor parte del día. De la impaciencia o del abierto enfado pasaba al gesto doliente con una facilidad pasmosa.
5: De manera, José Ramón, que esta noche vas a cenar fuera de casa.
2: Y además llegaré tarde si no me doy prisa.
5: Está bien, hijo. Que te diviertas mucho.
2: Gracias, mamá. ¿Quieres alguna cosa?
5: Yo, morirme.
2: Pero vas a empezar otra vez con esas cosas.
5: A mi edad, ¿qué se puede querer ya? ¿Qué se puede esperar? Sobre todo esta noche, que me encuentro francamente mal... ...tengo, no sé... ...un ojo una dificultad para respirar...
2: Bah, cosas de nervios... ...imaginación...
5: ...no, claro... ...si yo me cojo por gusto... Por, ...porque me divierte... ¿eh?
2: ...no es que te divierta mamá... ...es que todas esas cosas... ...todos esos fenómenos... ...son
5: fantasías, naturalmente... ...¿verdad José Ramón? ...como lo dicen los médicos... ...ya, ya quisiera yo verles en mi situación... ...con esta opresión... ...con, con este dolor... ...aquí...
2: ...has tomado las gotas...
5: Esa es otra. Si todo lo que tengo es imaginación, ¿por qué me han recetado esas gotas que saben a diablos? Mamá. ¿Qué falta me hace intoxicarme a fuerza de potingues si estoy muy bien, si no me pasa nada, si... Bueno, anda, dejémoslo. Tú vete tranquilo a, a vivir tu vida.
2: Mamá, sabes que me quedaría acompañándote si no se tratase de un compromiso, de algo muy importante para mi carrera y... Y tienes razón,
5: hijo. Tu carrera ante todo. No es eso,
2: yo no he dicho tal
5: cosa No, desde luego Tú nunca dices nada molesto, nada hiriente Pero haces lo que te viene en gana No, 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 si no me quejo Faltaría más, ya estoy acostumbrada Con la doble experiencia de tus hermanitos, figúrate Mamá Anda, vete, vete No me pongas nerviosa con esa cara de perro apaleado Además, si está escrito que he de morirme esta noche, me moriré lo mismo si estás tú aquí que si estás de juerga con tus amigotes.
2: Te he explicado de lo que se trata, de una cena importante, de... Él. No me
5: des explicaciones. A la fuerza, por lo menos, no lo hagas. Cualquiera diría que yo soy una madre exigente. Pobre de mí. Si no he hecho durante toda mi vida más que sacrificarme por vosotros. Conste que no me arrepiento. El papel que nos corresponde a las madres es ese, el del sacrificio el vuestro en cambio ay, ya se sabe el pago que dan los hijos pero vete José Ramón vete, vete ¿a qué esperas? ¿me das un beso? me lo pides sin ganas de recibirlo pero mamá se te nota otra cosa no tendrás pero tu cara es como un espejo de tus pensamientos
2: pues si de verdad es un espejo será un espejo como los que había en la calle del gato que todo lo deforman por cierto existirán todavía esos espejos y yo qué sé
5: bueno, no te enfades. Me sacas de quicio con tus tonterías. Los espejos de la calle del gato. Como si tuvieran algo que ver esos espejos con lo que estamos hablando.
2: Era una broma.
5: Ha sido una estupidez. O peor, una burla. Me ves enferma, sin aliento y llena de dolores... ...y lo único que se te ocurre es empezar de gotas. Siento que te hayas molestado. Pues sí, mucho. Era lo único que me faltaba esta noche. Ay, señor, señor...
2: Mamá, dilo abiertamente.
5: ¿Y qué quieres que te diga?
2: Si deseas que me quede en casa... ¿Yo?
5: ¡Dios, me libre!
2: Si lo deseas, llamaré a esos señores. Les diré que estás enferma.
5: Claro, para que todo el mundo crea que soy un despojo humano, una inválida, una moribunda. Pero, mamá... Ya sé que más de una persona se alegraría de saberme con un pie en la tumba, sin ir más lejos alguno de nuestros vecinos. Pero que no se hagan ilusiones, ¿eh? que con dolores y ahogándome... ...pienso vivir más que todos ellos juntos. En flores para mí, te aseguro que no se gastarán una peseta. Porque son tan cínicos y tan hipócritas que me mandarían una coronita. Y estoy convencida, pero a mí de coronitas, nada. Bueno,
2: me alegro de que estés mejor. Ya puedo irme tranquilo.
5: ¿Y quién te ha dicho que estoy mejor?
2: Tú misma, con tu arrebato. Para hablar como lo has hecho, tienes por fuerza que respirar muy bien, a pleno pulmón. Otra
5: burla, ¿verdad?
2: Ni mucho menos, mamá. Una evidencia que me hace feliz. Bueno, hasta mañana, mamá. Un beso. <risa> que pases buena noche.
5: Tal vez sea la última de mi vida.
2: Pero no acabas de decir que tú decoronitas nada. Y mira, mira,
5: vete, vete, vete. vete.
2: <risa> Ahora mismo. Buenas noches, mamá. Hasta mañana. <risa>
4: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium Podcast.